1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。美国总统拜登邀请四十多位国家和国际组织领导人，在四月二十二号到二十三号召开领导人气候视讯峰会。拜登在。峰会的开幕式上表示，美国跟其他大的经济体必须要来处理气候变迁问题。而在领导这个具有道德和经济紧迫性的问题上，拜登表示，美国不会等待。他说：“不行动的代价是日益升高，美国不会等待。”在这次的视讯会议上。四十多国的领导人参加，而这些国家的领导人也都透过视讯会议向全世界宣达各自国家对于气候变迁的关心和政策。究竟在这一次的全球气候领袖视讯峰会上，这些重要的大的经济体的国家，他们对于全球气候变迁？展现出什么样子的决心，跟提出什么样子的施政方针，希望能够来共同解决日益严重的地球暖化的问题、温室气体的效应这个议题。而全球气候的治理会不会从此也成为各国彰显国际领导力的新赛道呢？我们今天在节目当中特别邀请。国立政治大学外交系李明教授来为大家剖析。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长。好，我们今天另外还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同、嗯。嗯两岸用语大不同
2: 。
1: 在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词，当然也有相同的用语用词。不过，也有一些大陆的专有名词，我们在台湾比较少听到，或许一听你可能不太能够理解它的意思。比方，一碗水端平，一碗水端平。呃、哦，当然很重要。如果端不平的话，水很容易就溅出来。什么叫做一碗水端平呢？我想，如果在家里面，像是兄弟姐妹很多，常常呢，有时候兄弟姐妹之间会觉得爸爸妈妈在处理事情的时候不够公平，可能呢太偏袒老大，或者是太溺爱老幺，那这个中间的老二、老三呢，可能就会心里不平。好。这个老二、老三大概就会跟父母亲说：“请你一碗水要端平。”这意思就是说，爸爸妈妈，你要公正、不偏袒的处理事情。好，一碗水端平的意思，在大陆指的就是公正、不偏袒的处理事情的一个态度。好，那爸爸妈妈在对小孩子教育的过程当中，也会教导孩子。你做任何事情都得两条腿走路，一条腿走路绝对是颠婆的，绝对是没有办法走好的。两条腿走路当然就是比较平稳了。好，这两条腿走路的意思呢，其实指的就是做事情要考虑周详，兼顾双方。所以，父母亲教育孩子做任何事情要两条腿走路，意思就是告诉孩子们做事情要考虑周详，要兼顾双方，这样子事情才能做得好，才能做得平稳。好，这是比较有意思的两个专有名词跟大家分享。一个呢，呃，叫做一碗水端平，意思就是。做事情要公正不偏袒啊，要处理任何事情都要公正不偏袒。另外，做事情要考虑周详，就是两条腿走路啊，就是要兼顾各方，两条腿走路。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。好，我们在音乐过后就进入今天的主题单元。两岸。美国总统拜登在4月22二号到23三号透过视讯会议主持全球气候领袖峰会。这次的会议一共有40多国的领导人参加。这些国家领导人透过视讯会议向全世界宣达各自国家对气候变迁的关心和政策，并且希望集思广益，提出有益于世界永续发展的愿景。而更重要的是，也各自告诉国际社会，在遏制全球气候变迁的努力当中，自己并没有缺席。美国是全世界最大的已发展国家，世人都知道，美国在过去七十年的经济发展道路上，消耗了巨大的石化原料，靠着那些原料推动大小机器，转化成为动能。使得美国人可以享有全世界最高水平的物质生活。欧盟和日本的高水平生活也跟美国类似，都消耗了大量的能源，并且排放污染气体。他们要为伤害地球负担最主要的责任。那些二氧化碳、硫化氢、多氯联苯等污染物，或者是有毒的气体，回流到大气层。造成温室效应，人类生存环境日益恶化，极端气候对人类的伤害也更加的严峻。中国大陆从一九七九年进行改革开放以来，经济发展是突飞猛进，综合国力也不断提高，改善了人民生活，但也使得中国大陆成为全世界第二大二氧化碳的排放国，境内空气和水污染问题也相当严重。成为全球环境污染最受关注的国家，全世界也正在睁大眼睛看中国大陆将在全球环境保护和遏制环境变迁的努力当中，正在承担哪些责任？中国大陆在国际社会所承受的压力，其实并不亚于美国。正在这个关键时刻。拜登总统因缘际会的召集了这次的气候领袖峰会，他的想法和做法，还有中共、跟俄国以及欧盟国家的回应，以及峰会所带来的成果能不能够获得实践，都成为全球共同关注的议题。今天我们也在节目当中特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解和分析。李明教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政大外交系的系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。李教授好，
0: 主持人好，各位亲爱的朋友大家好
1: 。好，我们知道国际社会受到环境变迁跟极端气候的危害，其实不是最近才开始，但是现在也常听人提起说，人类正面临着气候危机。这气候危机到底是什么样的概念？而最近这几年，气候危机又造成了哪些重大的伤害呢？
0: 好的，我想今天这个题目啊，是让大家共同啊认识到全球气候变迁对人类的影响有多大。嗯，还有呢，我们应该用什么样的态度啊来关切我们所面临的这个所谓的气候危机啊？这个“危机”两个字啊，非常的让大家惊悚。其实这个一点都没有。啊、呃，过分的这个说法啊，啊、呃，其实现在我们总以为啊、呃，全球气候的暖化，我们不见得看得到，啊、呃，也不见得感受得到。可是它究竟事实就在眼前，它也不能不让我们啊、呃、来。啊，这个重视它啊，有一句话讲得好啊，没有远虑，必有近忧。嗯、啊，我们如果不去关切这个气候变迁以及它所带来的一些呃、啊、负面的冲击的话，那我们很可能啊，在未来啊，将会受到这个气候变迁所带来的很多的灾害呃、啊，受到的影响啊。呃，主持人刚才也把美国跟中国大陆的经济发展跟他所啊带来的对于气候变迁的影响也做非常。非常啊、呃、简要，但是也非常明白的这个说明，特别是提到美国，当然大家都知道它是全世界最大的已发展国家，大陆呢是全球最大的发展中的国家啊。已发展的国家当然是它的呃这个国民的生活水平已经够高的了啊，它的呃这个综合国力不但是全世界第一啊，现在大陆的综合国力也是全世界第二。是。啊啊，还要再看看他的这个，呃，个人平均所得啊，平均的这个生产力来说的话，美国当然那么依然是啊，世界名列前茅。大陆的个人的所得或个人生产力，那么依然是比较低的啊。但是呢，总的来说，大陆对于能源的消耗也却是这个后来居上，后来居上，那么使大陆。啊，也变成了全世界啊第二大的这个二氧化碳的排放国，<的>也受到大家共同的关注。嗯、二氧化碳排放到这个大气层里面去以后，刚才主持人讲的很清楚啊，它这个啊、呃、排放了以后啊、呃，有很多的二氧化碳、硫化氢、多氯联苯等等的污染物质，会改变了地球的周遭的环境。这个二氧化碳呢产生的温室效应，也使得这个北极的这个冰啊，也逐渐的溶解，南极的冰山也逐渐的溶解，海平面提高，不应该有荒漠的地方也出现了这个干旱，不应该有水灾的地方也出现了大水灾，造成了啊全球几百万人甚至于上千万人的这个生活的不适应。还有呢，他们也受到了极大的这个冲击。所以，我们常常说危机啊，我们常常讲说啊、呃，这个外交危机、军事危机啊、呃。曾几何时呢，我们也面临到了大家所共同面对的这个气候的危机。嗯,嗯这气候的危机啊、呃，我们当然要特别的重视它，因为它随时随地都可能会对于人类的这个生存环境造成极其负面的影响。呃，就以台湾为例吧。啊、呃，去年台湾没有什么台风，雨水比较少，而且面临的这个连续的高温的热浪。而日本、孟加拉、中国大陆、印尼，甚至于尼泊尔和肯亚，都遭到了豪雨的侵袭，导致河水暴涨，造成严重的水患，上百万人流离失所。所以呢，极端气候正在全球上演。在这个二零二零年。全球来说，啊、呃，大概是将近一千万人因为水灾而影响生活啊。呃、嗯，那所以呢，细数二零二零年，就去年的亚洲水患，那情况是非常让大家忧心。我们刚刚讲，孟加拉有三分之一的土地成为水乡泽国，影响了二百八十万的居民。日本的九州呢，也遭受到大规模的强降雨，那么以熊本县最为严重，已经有几十个人因此罹难。百万人被迫千里。中国大陆五十年来所遭遇的最剧烈的暴雨，造成了严重水患和土石流，呃，那么一共将近四千万人受灾，四千万人是是一个很大的一个数字啊。嗯、<哼>那么印度东北部大概有七百万人遭受到水灾的影响。啊，呃、所以呢，对当地人来说的话，许多国家啊、呃、出现的水患已经每年都会发生的所谓的日常生活。嗯，如果是日常生活的话，就是每年都会来一次。是。这个我们常常讲说，邮差会按铃好多次啊啊，就是这些的灾害啊，每年都会发生，而且更密集。那么都因为这个水患造成很大的损失，嗯，所以这个我们可以看到。气候的危机确实是在你我身边，嗯啊，我们绝对不能够加以忽视的。
1: 是气候的危机是影响到全世界人类的生活。那我们知道，事实上，国际社会很早以前就已经注意到这个气候变迁有可能会带来一些重大的灾害，也都建立了一些国际规范跟国际法。希望来遏制那些只图经济发展而不顾永续经营这些国家。呃，教授，您可不可以跟我们谈一谈，在过去哦，国际社会？呃，曾经做了哪些希望可以来遏制气候变迁的努力呢
0: ？呃，当然，这是一个很重要的一个课题啊，就是全世界都要注意到。我刚刚讲的气候变迁已经越来越迫近了啊，嗯，那再也不能够好像是等闲视之，也不能够说哎呀，这个现在看不到这个气候的危机，那么就好像说哎呀，这个事情离我们很远，其实每一个人都会受到影响。我们常常说有蝴蝶效应，而气候的危机呢，也会造成各个国家出现或大或小，虽然是现在可能见不到，但以后就一定碰到的这种很多的灾害跟冲击。那国际社会呢，包括各个层面，包括国家，包括国际组织，还有包括有些著名的领导人或者个人啊，或者是在这个呃重要的这个国际媒体或者国际组织里面非常有影响力的。那么活动力比较高的啊，这些的个人都提到了啊，大家应该注意到气候变迁所带来的灾害。那希望能够建立一些啊，这个大家共同遵守的这个原则，或者是啊范例，或者是。啊，规范啊，让大家能够共同来做啊，嗯、有些甚至已经成为国际法。那么国际法呢，也内化到每个国家成为国内法，共同努力来遏制过去那么多年，呃，许多的国家只图经济发展而不管呃全世界永续经营的这种漏洞啊，带来这个灾害啊。呃，稍微近一点的话，我们可以看看啊、呃，这个1995年啊。啊，一九九五年开始啊，这个全世界那么一些主要的国家，包括德国、美国、法国、英国这些主要的是欧洲的国家啊，是呼吁啊相关的国家来评估对于气候变化所造成的全球影响。那么落实到了一九九七年啊，那么就啊在京都呢就成立一个京都议定书。嗯嗯。京都议定书呢，它的主要的内容是啊，希望。啊、呃，能够制定目标啊，把大气当中的温室气体的含量稳定在一个适当的水准，来保证生态系统的这个适应、食物的安全生产和经济的可持续发展。那么啊、呃，在这个京都议定书里面的里那个里头呢，也特别提到说啊、呃，希望能够把全球气温啊、呃、升高的幅度能够是。降缓一点啊，不要每年都升高那么多，然后那么几十年过后啊，那么就升高到四度五度，这个四度到五度之间是不可承受的这个恶性的这个这个冲击。如果是这样的话，那、这个海平面会升得更高，北极跟南极的冰啊会化得更快，呃，绝对会冲击到啊、呃、整个。食物链也好，或者整个的这个地球的各种万物的生长，它们之间的平衡，在一九九七年的京都议定书之后呢，使得这个温室气体的控制或者是减排成为已开发国家的法律义务，未开发国家或者开发中国家是比较少签订的。嗯、那这里面也出现了一个例外，就是美国是一个已开发国家或已发展国家，嗯、但是呢，它却没有签订这个。《京都议定书》，因为美国当时啊是在这个呃、啊、克林顿总统的时期，他认为美国不应该损害了美国人的经济发展而签订这个有拘束力的《京都议定书》。不过呢，在这个之后还有啊，这个二零零七年所通过的《巴厘岛路线图》的规定，紧接着二零零九年在哥本哈根召开的这个缔约国第十五届会议，诞生了一个叫做《哥本哈根协议》啊。更重要的，我们现在大概都比较会清楚的是，二零一五年十二月，啊、呃，有一百九十个国家在啊、呃、巴黎所签订的这个联合国气候峰会共同所做的一个规范，就是《巴黎协定》。由《巴黎协定呢》呢来取代《京都议定书》，希望能够共同遏制全球暖化失控的这个趋势。嗯，还有呢，就是我们看到的，就是这个。联合国气候变迁纲要公约，我们大家都比较清楚的是 UNFCCC， 这个是在啊一9九四年就生效的，所以从那么一九九四年、95年2 0零零年、2 0零9年，乃至于到二零一五年啊，都成立了很多的国际的规范，希望能够啊来遏阻大家所看到的这个快速的气候变迁。我还记得当时的。这个奥巴马总统还签了约啊，不过呢，啊，这个特朗普总统上来以后啊，就说哎呀，根本没有这个啊气候变化的这个这样子的一回事啊，而且他也说美国不要受到气候变化公约的这个约束，嗯，所以呢，他居然还退群啊，他离开了这个所谓的这个巴黎气候协定，这个也让全世界人都对美国的行为啊侧目不已，嗯啊，等到。拜登总统上任以后呢，他才提到说要重新的加入这个巴黎气候公约，来善尽美国对于全世界应该有的责任
1: 。嗯嗯，是好，所以拜登一上台哦，马上就召开了这次的气候会议。拜登为什么？这么迅速啊，就是很快的就来召开，而且是主导这次的气候变迁峰会，它究竟有什么样子的一个呃目的啊？另外，刚刚教授也特别提到，就是现在全世界碳排放量最高的就是中国大陆，所以中国大陆这一次会不会出席峰会？还有中国大陆在这次的峰会当中会提出什么样子的减排？就是减轻这个碳排放量的一些措施，也是大家所关注的。我们待会儿在休息过后，进一步请李教授为大家分析。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系的系主任、国际事务学院院长。好，李教授特别针对最近由美国总统拜登呃所召开的全球气候领袖视讯峰会啊，来跟我们做探讨，到底这一次的峰会，那么世界各国的领袖达成了哪些共识，跟呃以后要来遏制气候变迁的一些措施。刚刚教授也特别提到，川普啊任内呢，最后呢退出了这个巴黎气候协定。那过去，世上国际社会都非常关心这个气候变迁的议题。所以，从一九九零年代啊，就是一九九七年就已经有京都议定书的这个签订，到后来二零一五年最大规模的巴黎气候协定的签订，就是希望透过这些国际规范，让这些呃在经济方面。哦，很有发展的这些国家，能够在这些规范当中来注意他们所排放的这些二氧化碳、这些对于空气有害的物质、对环境的破坏情况来加以遏制。呃，但是呢，呃，川普退群之后，也让全世界都哗然哦，就是这么全世界碳排放量第二高的美国，居然要退出哦、啊，所以在拜登上台之后。他就在四月二十二号跟二十三号邀请了四十多位的国家跟国际组织的领导人举行了视频会议，就是呃气候变迁的领导人的视频会议。就说你可,不可以谈一谈拜登这次所主导的气候变迁的峰会，他的动机是什么？他的目的是什么、
0: 嗯？好吧，当然了，这个也是非常让大家这个。关注的这个议题啊，为什么是美国？嗯，啊，美国做了哪些事？美国啊、呃，少做了哪些事？全世界的眼睛都瞪大了来看啊！刚刚提到了一九九七年的京都议定书，美国没有参加啊！美国要有自己的自由，是美国要自己的经济发展，不运受呃这个所谓的国际规范的这个拘束。好了，那二零一五年的这个巴黎气候公约啊，特朗普总统又选择退出，那。当时的拜登这位民主党所啊提名的这个总统候选人，他就强烈的批判啊、呃、共和党的这个特朗普总统，说他是完全啊、呃、不管美国在国际社会当中所受到的指责，美国呢也没有能够呃善尽他的国际责任。那、呃、他更是严厉的批判这个特朗普，说特朗普的所作所为包括。从很多的国际组织里面去退群，这个已经让所有的美国人蒙羞。嗯，所以因此呢，这个当然啊、呃，说明了拜登的这个根本的立场。那么他也在竞选的时候。就说气候议题是他的施政重点之一，就是回复美国应有的责任，美国在国际社会当中受到的这个尊敬啊。那么当然道德上面的因素，就是美国不能够自外于这个全球的气候变迁的所应该做的努力啊啊、呃。所以这个拜登在就任的当天呢、啊，就立刻签署了重返巴黎气候的协定。他在啊、呃、这个。啊，四月二十二号的开场的演说当中就说啊，他说这一次的峰会啊是大家携手合作向前走的第一步。他也强调，呃，推动减碳，美国将要在二零三零年之前把碳排放量降低到二零零五年的百分之五十到百分之五十二，呃，实际上已经是那一半啊。这个。比前任美国总统奥巴马在二零一五年签订这个巴黎啊协定设下的目标更高啊啊，也让经济繁荣，但是呢，也同时让地球更健康。嗯啊，那么他也提到说，美国要重新站上国际舞台的中心。带领全球来对抗气候变迁，呃，因为是透过网络啊，啊，那么这样子的一个过程当中，啊，也让大家可以看到美国的，就是领导人诚意十足了哈。嗯、呃，拜登也表示说啊，科学家啊在未来哈、啊，啊，十年将会是有决定性的作用。啊，他说，如果地球的温度升温超过摄氏 1.5 度，意味着更频繁、猛烈的大火、干旱。洪水、热浪跟飓风，全球呢必须现在就采取行动啊！嗯、所以他说，这次的峰会是啊、呃，这条道路上所迈出
1: 的第一步。是。好，拜登谈到了啊，刚刚教授特别提的，就是现在美国是世界最大的经济体，所以美国有责任、有义务啊，要做这个领头羊，必须要先把自己国家的这个温室气体的排放量啊，希望比这个2005年要减少 50% 到 52%， 其实是蛮大的一个努力的一个目标啊，这真的是雄心勃勃的一个宣誓。嗯。那在这次的世讯峰会的时候，刚好也是美中关系低潮的时期，所以主办国的美国原来就在揣测说，哎，那大陆的国家主席习近平会不会出席呢？哎，结果习近平是出席了，而且呢，还是应邀第一个发言的外国元首。习近平在这次峰会他说了什么？他对于减排啊，减这个二氧化碳排放量，他有哪些主张？那有没有？一些新的亮点呢
0: ？呃，确实啊，习近平后来是参加了啊，呃，美国也做了很多的工作，美国也生怕习近平啊、嗯呃、代表中国大陆不参加啊，<是>这个也呃说明了什么呢？就是全世界共同的议题啊，将少不了中国啊，呃，中国大陆如果不参加的话，对于呃国际的合作都会少了一块非常重要的一大块啊、呃嗯、空白。这个美国是不想看到这样的一个空白的啊，在过去的那么一年多啊，可以说是从特朗普2018年以后，在呃贸易问题上面啊、呃、开始就对中国大陆是穷追猛打，然后一直要等到这个特朗普总统下台啊、呃，新的冷战又出现在这个啊、呃、美国国务卿前任的国务卿庞贝奥的。这个所谓对中啊，这个冷战檄文当中啊，出现让这个美中两国的关系啊跌入谷底啊，这个我们大家都知道的这个事情，呃，在这一次。啊、呃，有关全世界共同福祉跟命运的啊、呃，这个由拜登所领导的、由拜登所这个主持的气候领袖视讯峰会，当然啊、呃，许多重要的国家都会参加。嗯，大家在看啊、呃，原本啊、呃，美中关系在呃低潮、在恶劣的一个情势之下，呃，习近平会不会出现？呃， uh, 我想刚刚讲了哈，就是美国做了一些事情，做了一些努力。呃，在四月十四号到十七号之间，美国曾经呃呃派遣了这个白宫气候特使，也就是在这个奥巴马时期的国务卿凯利啊。那么他访问中国，嗯、凯利在访问中国的时间呢，曾经在上海跟啊、呃、中国气候变化事务的特使谢振华会晤。而凯利离开中国大陆之后呢，美国国务院跟啊、呃、中国大陆生态环境部呢，在四月十七号也发表了一那么一个共识，就是美中应该对气候危机联合声明啊、呃、做出一些努力啊、呃。那么这个啊、呃、文件呢，也指出双方已经在会谈当中达成协议，呃，全球前两大排放国。碳的排放国，美国跟中国大陆将合作面对气候变迁的危机。可是当时还没有提到说习近平是不是会参加这个峰会啊？呃，还要让大家等，还要让大家猜哈。嗯嗯所以呃，一直要弄到最后。嗯啊，习、呃、近平在点头参加，这个也是让大家看到的一个亮点啊。第一次，自从是拜登啊、呃、进入白宫以后啊，两个国家元首的第一次同框啊，就是首度的在啊、呃、这个视讯会议里面出现。他们未必啊、呃、以这个国家领导人的身份正式面对面碰面，但是呢，在呃视讯峰会当中也算是有了交集。习近平说啊，以开发的国家必须更进一步的减碳啊。而且也必须展现更大的野心，具体的努力来协助发展中的国家加速过渡到更干净、更啊有效的啊减少碳排放的这个经济发展。可能是因为英文字母 C 的关系嘛，因为 China， c 啊，所以呢，呃，还在第一位做这个主题演讲啊，所以因此呢，大家看了好像是确实是呃呃这个习近平是在拜登当主席以后第一位发言的这个外国的国家元首。这场会议呢，当然啊、呃，也让习近平啊、呃、有了很多的这个镁光灯照下去了啊。他又说啊，他说呃，中方啊，力争要在二零六零年之前实现所谓的碳中和
2: 啊，碳中
0: 和。中方期待啊、呃，跟包括美国在内的国际社会一道，共同为啊、呃、推动全球环境治理而努力啊。整个的议程啊，就是围绕着一个，就是全球暖化啊、呃，呃，要在未来二零五零年啊、呃、左右，要控制在摄氏 1.5 度之内。那各个国家分别就阐述了啊，这个世界所面临挑战，还有各个国家自己的努努力跟目标。呃，中国大陆呢也做了这个很清楚的这个阐释，也让大家知道了中国大陆现在呃有的这个政策跟做法
1: 。嗯，好，在这一次的全球气候视讯峰会当中哦，美国。也谈到了，他们要在二零三零年前把国内的碳排放量削减百分之五十到五十二。而中国大陆呢，也承诺啊，刚刚教授也特别提到， 2 0 6 0年前要实现碳中和，而不只是美国、中国大陆啊。在这次峰会的时候，像是欧盟啊、日本、加拿大、英国、俄国等等呢，事实上他们对于这个减碳呢、啊，都提出了他们的宣誓，似乎是一场这个低碳经济的竞赛啊。我们待会儿进一步请教教授来跟我们谈一谈，那到底？呃，欧盟还有像是日本、加拿大这些国家，他们又做了哪些宣誓？我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。特别针对在4月22号到23号，美国总统拜登所召开的全球气候领袖视讯峰会，来跟我们做分析跟探讨。这次呢，所参加的国家。相当的多，那规格也非常的高，可以说也奠定了这次世讯峰会的重要性。那么在世讯峰会当中，刚刚教授也跟我们谈到了，不管是美国是中国大陆，都呃宣誓他们要努力的来呃减碳。那不只是美国、中国大陆这个全球第一大、第二大经济体，甚至是第一大、第二大碳排放国家，有雄心啊，有决心要来减排。呃，听说欧盟在二四月二十一号的时候，也就是峰会的前一天啊，就也做出了这个减碳的重大决议，是不是？这个欧盟。呃，已经提前在呼应拜登总统的这个政策呢，还是拜登政策的欧洲版呢？呃
0: 、我觉得他不但是拜登政策的欧洲版，<笑>他也比拜登的所做的努力更加的让人家瞩目，而且看起来是更加先进啊。嗯，呃，这次的这个气候峰会啊，就是从某一个角度来看的话，好像是这么多的这个。工业先进发达的国家都在比赛开支票，嗯<哼>、呃，看谁呃开的支票比较啊、呃，让人家觉得耳目一新，比较诚恳，或者是啊、呃、让大家觉得。很努力在这个遏制这个气候变迁，不过啊，说起这个要让这个遏制气候变迁是不是要有效率啊？这个效率要大家做了以后才知道。对对，现在说的没没用啊，因为呃经常是说了以后不做哈，对，或者是是打了很大的折扣啊，那么呃说的比做的多，那没什么用处啊。这个从一九九五年开始，刚刚说过啊，那么到现在都已经啊呃,呃那么将近三十年的时间。那可是这个气候变迁的这个阴影啊，一直呃围绕着在大家受到重大的灾害。我们看到这一次的这个气候峰会的前一天呢、啊，美国的会议的现场啊，出现了世界知名的这个环保团体叫绿色和平的啊。绿色和平就在呃四月二十一号在首尔韩国的首都首尔打出一个非常震撼的一个字样，就是说呼吁啊这个世界领袖啊要。拯救地球，拯救我们，拯救地球，拯救人类，呼吁这个全球的领袖对气候变迁要采取更有效的这个行动。所以欧盟啊，所采取的这个做法，我觉得是超过了这个美国总统拜登啊。嗯。呃，四月二十一号，也就是会议的前一天，欧盟就达成了协议了啊。欧盟有二十七个国家啊，我觉得他们的这个呃共识啊，是是比较快速。而且是比较让人家耳目一新的啊，让人家亮眼的。他们的协议就说啊，要在二零三零年以前啊，跟二零五零年的这个气候啊目标要纳入所谓的气候法，气候法这个法制都要出现。啊，除了先前有共识的二零五零年实现气候综合目标之外，也通过在二零三零年，呃，必须要比一九九零年减排至少。要有百分之五十五的目标，换句话说，超过百分之五十五，超过了一大半，啊，是要进行二氧化碳减排。那么现行的目标只是要减排百分之四十，欧盟议会认为这是不够的啊。欧盟议会还说要希望把这个减排的目标提高到百分之六十，啊，后来呢，欧盟领袖去年十一月同意啊，做一个折中。那就是同意百分之五十五的这个目标，呃，如今呢总算达成协议啊，嗯、<哼>所以因此呢，欧盟啊，在这样的努力之下，使得欧盟使得欧洲在二零五零年之前成为全球第一个气候综合的大洲，这个不但是变成一个政治承诺，也纳入立法，整个欧盟也迈向那么一条绿色道路。这个也是欧盟的领导人对后代子孙具有约束力的这个保证，所以看来啊，欧盟走的是蛮前面的。欧盟的努力啊，我想他是率先呢、啊、要做大家呃共同的范例，有这种感觉。嗯，所以我觉得他不应该是这个仅仅是啊、呃、这个拜登第二啊，对啊，他不仅仅是拜登的这个气候变迁。的欧洲版，而且是让大家都觉得说，嗯，这个欧洲做的更好
1: 。嗯,嗯，感觉上好像大家都想要当这个领导者啊，主导者。好，那除了刚刚提到欧盟、除了美国、除了这个中国大陆之外啊，其实呃，教授也说，这次参加这个世讯峰会的这些呃世界各国、啊，有一些先进国家，好像纷纷都在开支票啊，大家支票越开越大。呃，像日本、加拿大、英国、俄国，他们又做了哪些宣誓？呢有没有更令人呃觉得确实是有决心，而且要快速的来减排呢
0: ？呃，日本好像是对美国是亦步亦趋的了啊。嗯、那日本长期也是美国的盟邦，也是他的外交战友。那在美国的这个，不见得是怂恿了啊。在美国的带领之下，嗯嗯日本的代表呢啊、呃，菅义伟啊、呃、是一个首相啊，他也在会议的视讯当中也说，日本在二零三零年要减排百分之四十六。啊，二零二零年要达成所谓碳中和的目标
2: ，嗯啊，嗯
0: 这个如果跟呃美国来比的话，啊，美国是在二零三零年之前啊、呃、二氧化碳减排百分之五十二，日本是减排百分之四十六，啊，好像日日本不会超过美国，啊，日本这个还是不敢做大哥啊。嗯、<哼>那么中国大陆刚才讲了啊，就是二零二六年到二零三零年停用煤炭发电。二零六零年之前达成碳中和，嗯、看起来是比美国在三二二零三零年减排五十二要晚了三十年。但是呢，呃，中国大陆领导人是说啊，认、呃、为或者是外交部的发言人也提到，因为中国大陆的这个经济发展毕竟是比美国啊要晚了很多，中国的这个经济发展还不能够跟这个世界先进的国家来比啊。这个俄国呢？啊、呃，这个普丁呢，啊、呃，也在视讯会议当中也做出了他的承诺了哈。他是说，俄国的二氧化碳排放量呢，他认为从一九九零年代开始就已经减半了，从三十一亿公吨呢降到十六亿公吨之谱。那么最快，渴望是在二零五零年啊 ，sorry， 最快渴望在二零二五年之前达到碳中和啊。所以，俄国认为他可以做得更好。不过说归说了，啊，到时候是不是能够啊做到还是个问题。那么这个巴西呢，呃，它的总统啊、呃，这个波索纳洛啊，他说巴西呢，他要承诺在二零五零年之前达到碳中和，比原来的目标要提前十年啊。那他也承诺要在二零三零年之前终止非法的森林砍伐，但是他也呼吁啊。啊、呃，这个富有的国家，它的碳排放的市场应该协助资助开发中国家的环境保护。还有一个国家是英国，不要忘了，英国说在二零三五年要减排二氧化碳的排放百分之七十八耶。所以英国的努力是让大家都觉得眼睛为之一亮啊！<是>大家都在期待英国能不能做到。所以这些主要的国家都已经在开除他们的支票。看来是啊、呃，确实是赏心悦目哈、啊。大家都觉得这个啊、呃，气候变迁的快速的这个发展呢、啊，在这个情况之下要加以遏制，看来是蛮有希望的。嗯
1: ，是好，希望能够一一的来兑现啊、哦。不过我们知道，这个拜登总统这一次主动的召开气候变迁峰会啊，其实某种程度来说，当然是对前任总统川普所谓的退群政策，呃，也就是退出全球气候公约的完全否定。拜登的努力是对这个川普的打脸，那同时也是向世界表明美国回来了啊。不过刚刚。透过教授的分析，呃，各主要的这个大国呃，不管是美国、中国大陆、欧盟，或者是日本、加拿大、英国、俄国，也都提出了他们未来这个减碳的一些努力的方向跟目标。好像这一次的这个气候变迁会议成为大家竞赛的一个场所，大家都想要成为呃这个气候变迁这个主导者一样。那未来是不是气候变迁议题会成为国际这个外交博弈的舞台呢
0: ？呃，确实是会变成呃国际外交博弈的一个舞台哈，因为刚刚讲了这个气候变迁，大家都知道重要。啊，大家应该要好好的去应应，要遏制啊，那么维护一个可永续发展的地球啊，我们都是地球上呃、啊、不可或缺的公民啊，我们在这里的生活都必须啊，要考量到我们会对世界有什么影响。那么，呃，怎么样去影响这个地球？我们不要破坏地球的环境，但是我们也必须要知道，说这个气候的危机已经距离我们越来越近了。所以，每个国家都应该有责任啊，来啊、呃、减少所谓二氧化碳的排放。呃，温室气体的排放以及有毒物质的排放，呃，拜登在这一次的峰会当中啊，好像蛮有急迫感的啊，把这个气候危机的这个词汇都已经说出来了啊，气候危机的这个词汇让全球各国都能够感受到，这个是属于不分国界、不分季节啊、不分彼此，正在持续不断。冲击我们日常生活的一个议题，所以啊、呃，拜登啊，俨然已经成为国际社会最受瞩目的一个领导人物，而且呢，这个啊、呃、气候变迁的峰会呢，也已经使他成为。最重要的一个焦点，呃，甚至于呢，也逼使各个国家的政府啊、呃，在这个呃视讯会议当中啊、呃，同时表示啊，呃，他们自己的责任，嗯，他们要开出哪些支票，嗯、要怎么样把呃温室气体排放能够减量到最大的一个幅度啊啊、呃，而且作为长期的执政的目标。所以，呃，国际社会在因应气候变迁啊、呃、的这个议题上面呢，似乎正在产生质变了啊。呃，事实上、呃、拜登在竞选总统的时候，已经把处理气候变迁的议题已经提升到他对外政策的优先的选项。所以呢，在他上任总统以后，马上就重新加入。这个巴黎气候协定也告诉大家，美国回来了。美国啊，不但回来了，而且要成为啊，带动这个啊，遏制气候变迁的这个领导国家，而且更加的巩固它的这个过去在国际社会原有的领导地位。还有呢，就是要积极的寻求盟国的支持啊。所以啊，好像看起来就是美国要落实啊，他对这个全球的议题啊的。的发言权啊，还有领导权。呃，另外一方面呢，呃，我们可以看到，呃，这个中国大陆当然长时间啊，他、呃、是没有向美国提那么多啊，这个重视环保的这个议题。但是我们也可以看到，确实改革开放以来，大陆呃经济发展，但是也忽略了很多啊，那忽略了很多这个环保的这个事情。啊，但是呢，现在这个功在弦上，必须要加紧努力。所以呢，习近平在峰会当中所提出的很多的建议呢，也是看起来是对美国啊是针锋相对的了啊。包括比如说，坚持人类跟自然和谐共生啦，啊，加强保护自然跟生态环境啦，坚持绿色发展啦。还有坚持系统治理啦，还有就是坚持多边主义啦。你看，嗯、<哼>尤其是坚持多边主义，嗯、<哼>那么以国际法则为基础啊、呃，以联合国作为核心的国际体系，而不是要、呃、弄霸权，不是要以这个单边主义来告诉大家怎么做啊。所以呢，呃，大陆因应气候变迁所采取的措施，呃，他是说要大家一起做。啊，而不是光听某些大国的这个暗指美国嘛，哈、嗯<哼>，所以是借此也要提升大陆的国际形象。嗯、<哼>所以我们可以看到，这里面已经出现到中美在这个气候变迁的维护上面出现了竞争的格局、嗯、<哼>啊。所以看到四月二十三号的这个会议啊，已经啊出现了有这样的一个情况。所以因此呢，未来美中关系呢，当然也是不可否认的啊，是竞争大于合作。而这个。啊呃，环、呃、保议题还有这个气候变迁、减排等等，无疑的是两国竞争大于合作的格局。
1: 嗯哼，是。好，这是在这一次呃四月二十二号到二十三号，美国总统拜登啊所主导的这个全球气候领袖的视讯峰会，当然也是希望透过这次的视讯峰会，让大家知道美国已经回来了啊，美国还是要来主导这个国际的呃很多的重要的这种议题。当然，我们也希望在这次会议当中，世界各国所开出来的自己未来的减排的这。些施政的目标，呃，希望达到的这个呃减排的效果都能够一一的兑现，否则就像教授刚刚所提到的，这个气候变迁议题已经谈了将近三十年，但是我们看到现在整个气候的呃这个状况是越来越糟糕，并没有因为过去这几十年的努力而有所改善，那就是因为过去大家都没有努力的去兑现大家的承诺嘛，对不对？
0: 啊，确实啊，那个当然呃这一次的。这个啊、呃，气候高峰会议之后，还有很多轮的这个气候的变迁啊，怎么样去处理气候变迁的的会议会有很多，但是呢，各国不能够只是光开支票啊，他必须要啊、呃、诚心诚意的来做，做到实践。所以因此呢，啊呃,呃，美中两国固然是在很多议题上面啊、呃、会竞争大于合作，而且又多了一块。竞争大于合作的这个共同的这个议题，嗯，也就是刚刚讲的这个气候峰会啊，我们可以看两个国家它实践了多少，大家都在瞪着眼睛看，是，所以要成为国际的领导人，还要看他们实践自己开出的支票的效率怎么样，就是说让大家看看啊，他们的这个效率怎么样，真正做得好才能够做到这个国际社会的领导人，不是吗？啊，所以这个并不是太容易的事
1: 情是。是好，所以。国际社会会去检视的。OK， 我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。特别针对全球气候领袖的世巡峰会很重要的呃讨论的一些议题哦跟内容，跟我们做这么深入的分析跟探讨。谢谢教授
0: ，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 这里是《光华之声》，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点。晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。很快的节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢您的相伴。有任何宝贵意见，或是朋友想跟吴云聊聊天、谈谈心、话话家常，都欢迎您随时随地来信。我的地址：台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴，天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是丽丽329小老鼠 m s 4 5点 hi net 点 net， 同样给吴云收就可以。节目最后，祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。